0: Entrevista con el licenciado Miguel Ángel Méndez, Buenos Aires, investigador del Centro de... Radio UNAM, martes 2 de diciembre de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibor. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol... quien queda con ustedes. Para hablar de ciertas cuestiones... ...es agradable y necesario... ...acudir a la inteligencia y la agudeza... ...de quien haya pensado en ello de manera... ...desprejuiciada y profunda. Hoy veremos el coleccionismo el gusto o la necesidad de coleccionar objetos de arte. Para ello, entramos en el Museo de la Teoría del Arte... en la Sala Walter Benjamin... quien analizó con extrema agudeza el caso del coleccionista Edward Fuchs... fundador de un notabilísimo archivo sobre la historia de la caricatura... una enorme colección de arte erótico... y otra más de cuadros de costumbres. Fuchs nació en el año 1870... Con toda la erudición que alcanzó, nunca adoptó el tipo del erudito. Su eficiencia se disparó siempre por encima de su ejecutoria como coleccionista, como investigador y como activista político. Fuchs hizo su aprendizaje socialista junto con proletarios interesados políticamente. Entonces era contador en una imprenta de Stuttgart. De ahí pasó a Múnich y colaboró en el Sudesdeutsche Postillon, de sátira política, donde su prestigio creció rápidamente. Uno de sus primeros estudios en el campo de la historia del arte se refirió a la caricatura en la Revolución Burguesa de 1848, y otro más sobre el asunto de estado de Lola Montes. Fueron los suyos los primeros libros ilustrados documentalmente. Su estudio sobre la caricatura tuvo una segunda entrega. Diez meses pasados en la cárcel por lesa majestad en la prensa, le vinieron muy bien para avanzar en su estudio sobre la caricatura y la revolución liberal. El primer desarrollo de Fuchs coincidió con el crecimiento orgánico del Partido Socialdemócrata y se hizo bajo la creencia de que el escritor de historia de la cultura que se tome en serio su cometido habrá de escribir siempre para las masas fue el coleccionista Fuchs el que enseñó al teórico Fuchs a captar muchas cosas no consideradas en su tiempo fue el coleccionista el que cayó en terrenos límite la caricatura, la representación pornográfica en los que más tarde o más temprano queda en ridículo toda una serie de patrones de la historia tradicional del arte hay que advertir que Fuchs ...rompió en toda la línea con la concepción clasicista del arte... ...cuyas huellas son en Marx todavía perceptibles. En Fuchs no están ya en juego los conceptos según los cuales... ...había desarrollado la burguesía su concepción artística el halo de la belleza, la armonía, la unidad de lo múltiple. Apoyándose en la obra de Rodin y de Slevocht, profetiza en 1908 una belleza nueva, que en sus resultados definitivos promete ser infinitamente mayor que la de la antigüedad. Porque mientras que la de la antigüedad fue solo una forma animal suprema, la nueva belleza estará llena de un contenido grandioso ...anímico espiritual. Ponerse constantemente... ...en relación con el arte... ...contemporáneo es uno de los... ...impulsos más importantes... ...de Fuchs como coleccionista. Lo cual le viene... ...en parte de las grandes creaciones... ...del pasado. Su incomparable conocimiento... ...de la caricatura más antigua... ...le inicia pronto en los trabajos... ...de un Toulouse-Lautrec... ...de un Hertfield y de un George Gross. Su pasión por Domier. ...le guía hasta la obra de Slevok... ...cuya concepción de Don Quijote... ...se le antoja ser la única capaz... ...de mantenerse junto a la de Domie. Sus estudios sobre cerámica le dan autoridad... ...para apoyar a un Emil Portner. Toda su vida estuvo Fuchs... ...en amistoso trato con artistas. No resulta por tanto extraño... ...que su manera de abordar las obras de arte... ...sea a menudo más propia del artista... ...que del historiador". La jerarquía de valores determinante en Wilkemann o en Goethe de toda consideración del arte ha perdido en Fuchs toda influencia. Lo fundamentalmente nuevo de la intención cobra sobre todo expresión sin falla cuando el tema, el material, le es favorable. Así sucede en la interpretación de lo iconográfico en la consideración del arte de masas en el estudio de la técnica reproductiva. Estas partes de la obra de Fuchs abren camino. Ninguna otra figura fue tan viva para Fuchs como Domier. Le acompañó durante toda su vida de trabajo. Casi podría decirse que en ella se hizo Fuchs un dialéctico. Por lo menos la concibió en su plenitud y en su viviente contradicción... Con razón ha señalado que en la obra de Domier... ...falta el toque idílico. No solo el paisaje, los animales... ...y la naturaleza muerta... ...sino además el tema erótico... ...y el autorretrato. Domier tradujo la vida pública y privada... ...de los parisinos... ...al lenguaje agonal. Más que con nada se entusiasma... ...con la tensión atlética de todo el cuerpo... ...con sus excitaciones musculares... ...lo cual... ...en modo alguno contradice... ...que quizás nadie... ...haya dibujado con más garra... ...que Domier... ...la postración corporal más profunda... ...su concepción... ...está hondamente emparentada... ...y así lo advierte Fuchs... ...con lo plástico... ...todas las fuerzas se animan en Fuchs... ...cuando habla de Domier... ...ningún otro tema ha arrancado... ...a su competencia... ...relámpagos adivinatorios semejantes... ...para el investigador... «Domier ha sido uno de los temas más afortunados. No fue menos el golpe más feliz del coleccionista. Fuchs advierte, y con un orgullo justificado, que las primeras carpetas de Domier y de Gavarny no las trajo a Alemania una iniciativa estatal, sino la del propio Fuchs. No es el único entre los grandes coleccionistas que siente aversión por los museos». Le precedieron en ello los Goncourt, superándole en vehemencia. Si las grandes colecciones son socialmente menos problemáticas, si científicamente pueden resultar más útiles que las privadas, también es verdad que se les escapa su posibilidad más grande. El coleccionista tiene en su pasión una varita mágica que le hace descubrir fuentes nuevas, lo cual vale también para Fuchs que por ello se sentía opuesto al espíritu reinante en los museos bajo Guillermo II. Estaban estos dispuestos para dar relieve a las llamadas piezas importantes. Como dice Fuchs, este género de coleccionismo viene condicionado para el museo actual, incluso por razones de espacio. Pero dicho condicionamiento en nada cambia el hecho de que recibamos imágenes de la cultura del pasado muy incompletas. La vemos en sus suntuosos ropajes de los días de fiesta y sólo muy pocas veces en un traje generalmente raído de las jornadas de trabajo. colocar a Edward Fuchs en la línea de los grandes coleccionistas llenos de planes y dedicados sin distracción alguna a un solo asunto. La idea de Fuchs era restituir a la obra de arte su existencia en la sociedad, de la cual estaba amputada hasta el punto que el lugar en el que la encontró era el mercado. En este perduraba reducida a mercancía, lejos tanto de los que la producen como de los que pueden entenderla. El fetiche del mercado del arte es el nombre del maestro. Quizás aparezca como el mayor mérito histórico de Fuchs haber puesto a la historia del arte en vías de liberarse de ese fetiche. Respecto de la escultura del periodo Tang chino, escribe, el completo anonimato de esos aditamentos funerarios el hecho de que ni en un solo caso se conozca al creador individual de esas obras es una prueba importante de que jamás se trata en ellas de vivencias artísticas particulares sino del modo y manera en que la colectividad contempló entonces las cosas y el mundo Fuchs fue uno de los primeros en desarrollar el carácter específico del arte de masas ...desarrollando también impulsos que había recibido del materialismo histórico. El estudio del arte de masas lleva necesariamente a la cuestión de la reproducción técnica de la obra artística. A cada época le corresponden técnicas reproductivas muy determinadas. Representan la respectiva posibilidad de desarrollo técnico y son resultado de las necesidades de dicha época... Razón por la cual no es un fenómeno sorprendente que cada gran revolución histórica que lleva el poder a clases distintas de las que dominaron hasta entonces dé también como resultado regular una modificación de las técnicas de la reproducción plástica. fue un pionero por sus atisbos en ellos indicó temas en cuyo estudio puede ejercitarse el materialismo histórico uno de los más importantes entre ellos es el estándar técnico de las artes seguirle la pista repara no pocos daños que un vago concepto de cultura ha causado en la historia del espiritual uso que miles de los más sencillos alfareros hayan estado en situación de formar sin más que con su muñeca, hechuras tan audaces, técnica como artísticamente, es algo que a Fuchs le parece y con razón que acredita al arte chino antiguo. Importantísima es su explicación de por qué la antigüedad no conoció la caricatura. La caricatura, opinaba Fuchs, es un arte de masas, no hay caricatura sin difusión masiva de sus productos. Y difusión masiva significa difusión barata. Pero es que la antigüedad no tenía, salvo las monedas, ninguna forma reproductiva poco costosa. La superficie de las monedas es demasiado pequeña para albergar una caricatura. Por eso, la antigüedad no conocía la caricatura. La caricatura es un arte de masas igual que el cuadro de costumbres. Este carácter difamatorio se añadió al sospechoso que ya tenía según la historia del arte al uso. No así para Fuchs. Su verdadero fuerte lo constituyen sus atisbos de cosas despreciadas, apócrifas. El camino hacia ellas, del cual el marxismo apenas le indicó más que el comienzo, tuvo que abrirlo como coleccionista por sus propias fuerzas. Necesitó para conseguirlo una pasión ...rayana en lo maníaco... ...que plasmó los rasgos de Fuchs... ...para saber en qué sentido... ...lo mejor es recorrer... ...en las litografías de Domier... ...la larga serie de amantes del arte... ...y de marchantes... ...de admiradores de la pintura... ...y de conocedores de la escultura... ...se parecen a Fuchs... ...hasta en la constitución somática... ...son figuras disparadas hacia arriba... ...chupadas cuyas miradas se le salen de los ojos como lenguas de llamas. No sin razón se ha dicho que en ellas concibió Domier a los descendientes de los alquimistas, nigromantes y avaros que se encuentran en los cuadros de los maestros antiguos. A esta raza pertenece Fuchs como coleccionista. E igual que el alquimista junta a su bajo deseo de hacer oro la escrutación de las sustancias químicas en las que se reúnen los planetas y los elementos formando las imágenes del hombre espiritual, así emprendió Fuchs, nuestro coleccionista, al satisfacer su bajo deseo de posesión la escrutación de un arte en cuyas creaciones concurren las fuerzas de producción y las masas para formar las imágenes del hombre histórico. El culto de lo creativo que penetra toda la obra de Fuchs consiguió nuevo alimento de sus estudios psicoanalíticos. Estos enriquecieron su concepción, determinada en su origen biológicamente, aunque no llegaran a corregirla. Fuchs acogió con entusiasmo la doctrina del origen erótico de los impulsos creadores eludió en lo posible la teoría de la represión y de los complejos que quizás hubiese modificado su concepción moralista de las relaciones sociales y sexuales. Debemos agradecer a Walter Benjamin nos haya introducido con tanta claridad en ese apasionante personaje que fue Edward Fuchs, de quien poseo el primoroso volumen de La Mujer como tema de la caricatura en edición facsimilar de la editorial Neue Critique de Frankfurt. Lástima que por indicación de Alfonso Moreno desde los controles, el museo ya cierre sus puertas. Hay veces que no dan ganas de irse.